1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, muy buenas tardes, buenas tardes. Gracias compañeros por estar aquí puestos en esta mesa de periodismo. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos los que nos están viendo y un abrazo a Federico y Arturo, pues vamos a arrancar ya con esta semanita.
2: Arranquemos, así es. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, Federico, Daniela. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el honor de acompañarnos. Bien, Federico Bonazo, buenas tardes.
3: Julio, Daniel, Arturo y a los que nos ven, muchas gracias, gracias siempre, Julio, por permitirme compartir mesa con profesionales del periodismo serios como ustedes. Tres. <risa>
1: <risa> no, Federico, leemos, al menos yo leo con mucho aprecio tus comentarios, tus análisis en Twitter, y son reflexiones sí. muy importantes que vale la pena compartir y dialogar aquí, discutir. Claro que sí, bienvenido ah. como siempre, Federico. Gracias. Federico, empezamos justamente contigo para ver qué opinas respecto a este episodio que no necesita mucha presentación. Eh, la demanda de Pío López Obrador contra Carlos Doret de Mola por la difusión de esos videos en los cuales se ve al hermano del presidente López Obrador, del ahora presidente López Obrador, recibiendo pues sobres amarillos y lo que luego se ha mencionado por parte del propio Pío y del propio presidente López Obrador pues es que fueron contribuciones de personas para el movimiento y que se utilizaron para gastos menores, gasolina o cosas por el estilo. Pero más allá del detalle judicial, híjole, Federico, pues de pronto eh, pareciera el ataque del gobierno autoritario y dictatorial contra un presunto héroe de la libertad de expresión. ¿Qué opinas, Federico?
3: Bueno, eh, tomando tu pregunta por el final, te diría que el vuelo de una mosca, la caída de las hojas en otoño... Eh, eh, los gases intestinales de un vecino, todo va a ser tomado por la oposición hoy todo, lo que suceda en el país como insumo electoral. Lo que es muy, muy eh, criticable y que molesta mucho a quienes sí creemos que la deliberación pública libre es parte del ejercicio democrático, es que se usen las tragedias, los dolores de este país como insumo electoral, que es lo que vemos que hace permanentemente... Xochitl, la oposición, sobre todo. No es que de las lo, otras opciones políticas no suceda, pero sucede, en mucha a mi modo de ver, en mucha menor cantidad e intensidad. Es oprobioso el uso de la tragedia como materia prima electoral. Esto se inscribe en ese, en ese contexto, lo de Pío, pero tiene mil aristas para el análisis. Una de ellas podría ser, si Pío ha querido en algún momento ayudar a su hermano, ha hecho todo mal porque de entrada recibir los sobres. Vamos a suponer la tesis que el mismo López Obrador en algún momento intentó explicar públicamente, y es la tesis de, de Pío, que es que es dinero que se recolecta espontáneamente por los seguidores del movimiento, para la operación del movimiento. Bueno, esto es verdad, que muchas veces hay movimientos de izquierda, eh, de derecha o de cualquier tipo de... de Cualquier índole que buscan una recolección de dinero para poder existir, trasladarse, comprar una manta, comprar comida, en fin, pasa todo el tiempo en los sindicatos, en, en, en todo tipo de, de ámbitos colectivos. Ahora, el tema es si ahí es un dinero corrupto o no en el sentido de que está extraído del gasto público, por ejemplo, que es una de las preguntas que quedará quizás para siempre en el aire. Uh -huh. estamos ante un caso que no creo que haya manera de desentrañar cuál fue realmente el destino de ese dinero pero bueno, Pío lo recibe con un, el candor de un adolescente es decir, no entiende cómo son las reglas eh, de la política y de la comunicación de la política es decir, pensar que no iba a estar siendo grabado desde, digo, en México después del caso Ahumada ningún político puede recibir dinero candorosamente pensando que eso no va a ser videograbado. Entonces, más allá de que sea o no un acto corrupto, que habría que dilucidarlo y no sabemos cómo se va a poder resolver eso, eh, el candor, el daño que puede causar a un, al movimiento que él dice apoyar, dejándose grabar, eh, permitiendo este tipo de, de conductas, además hechas con este recelo, bajo la mesa... En bueno, fin, si es dinero normal, pues, ¿cuál es el problema de, de ventilarlo y y Entonces, eh, y luego no entendemos, yo al menos no entiendo, me interesa mucho saber, colegas, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué activa? Cuando estamos viendo una campaña brutal de, de desprestigio al presidente y a, y a la candidata Claudia Sheinbaum con el hashtag narco presidente, narco candidata, el hashtag que es este nuevo estigma que se pone a veces sobre el rival político, en una práctica, a mi modo de ver, deleznable, cuando todo el país se está preguntando, ¿qué pasa? ¿Hay vínculos? ¿No hay vínculos? Muchísima gente descrede esos vínculos entre el narco eh, y la 4T, pero bueno, el narco es un actor importante en este país, es decir, se, se enclava la insidia y viene Pío a aumentarla, y ahora está todo el país de nuevo viendo los videos de los sobres amarillos. Entonces, bueno, si este hombre ha querido a su hermano ha hecho todo mal, su timing político es un desastre tal que uno es imposible no plantearse alternativas explicativas, es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué está haciendo esto? En fin. eh, eh, no, nos lleva a otros temas, aquí termino mi intervención, pero sugiero que esto nos lleva a, a muchos temas muy interesantes, eh, porque ahora Lourdes de Mola va a, y lo está haciendo a decir que se está cancelando la libertad de expresión. Entonces, la discusión se traslada de que un tipo que ha sido victimario desde una plataforma que mucho más tiene de propaganda que de prensa, se convierte ahora en la víctima. Entonces, este juego es perverso y hay que entender, nos lleva a preguntarnos, tú le hiciste una entrevista a Fernando Buenabad, que como siempre, Fernando, es muy claro, pero es particularmente brillante estuvo, yo no me acuerdo si fue ayer o anteayer Julio, Uh -huh. eh, 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 hablaba de los límites de la, de la libertad de expresión, no, no desde una concepción censora por supuesto, pero sí desde una concepción de que la libertad de expresión puede ser, eso se me ocurrió a mí como reflexión al escucharlo, casi a veces enemiga de la libertad de expresión misma, porque ejercida como excusa, eh, con la excusa de la libertad de expresión se, se diseminan calumnias y luego la li, supuesta libertad de expresión del que recibe esa manipulación está muy condicionada, qué tan libre es. En fin, es un tema claro. importante que está sobre la mesa hoy.
1: Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Relaciones políticas, Manuel Velasco Cuello, David León Romero. Mm, ¿Consecuencias para Carlos Loret, que al menos ahorita pues emerge como alguien con un gran apoyo del segmento que está a favor del tipo de publicaciones que él hace? Arturo Cano.
2: Pues Hemos dicho muchas veces en esta mesa, Julio, que, que el poder elige a sus adversarios y el presidente López Obrador eligió desde el principio de su sexenio eh, a personajes como Loret de Mola. Muchas veces hemos comentado aquí que son personajes de una estatura menor que los elige porque le permiten hacer un, eh, un, un juego político. Eh, de acusar o atacar a, a, a otros adversarios de mayor tamaño a través de lo que eh, representa o emblematiza Loret de Mola. Eh, no, no sería la primera vez que, que una acción de personas de, del movimiento de la 4T eh, logran, eh, con, con sus acciones, como en este caso... Eh, que, que sus adversarios se presenten como víctimas. ¿no? Uh -huh. eh, pienso, pienso, por ejemplo, en el caso de Sandra Cuevas, ¿no? que, eh, con, eh, que, que quizá creció más eh, en términos de, de conocimiento entre la población y su figura política de Cautemo que a partir de los ataques eh, que desde distintos flancos le lanzaban eh, desde, desde la 4T. Y en este caso, lamentable, pues le, le permite a, a Loret de Mola, a su medio latino, que ha sido un persistente eh, crítico del, del gobierno, pues hablar justo de eh, dificultades o ataques a la, a la libertad de expresión. A, a mí no se me puede quitar de, de la cabeza eh, cuando pienso en este personaje, en Carlos Loret eh, Aquel, aquel plantón del Frena en el, en el Zócalo. Recuerdan ustedes que antes de que volaran las casitas de campaña estuvieron ahí varios, varios días. Un, una vez por curiosidad me fui al Zócalo antes de que amaneciera y, y me, me resultó muy curioso eh, mirar que desde el sonido que tenían ahí en medio de las casitas de, de campaña, que apenas llenaban una porción menor del, del Zócalo, sonaba a todo volumen desde muy temprano la voz de Carlos Loret. Uh -huh. Era el verdadero eh, dirigente de la, de la oposición y ya no un, un este, conductor de un medio de comunicación. Sí,
1: bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema que desde luego toca nuestras fibras periodísticas y del tipo de periodismo que hacemos? Pero bueno, el hecho judicial, mediático y político, ahí está. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Bueno, primero, eh, sí coincido con parte en lo que señalaba eh, Federico, en que en este caso eh, Pío López Obrador, pues muy acertado eh, no ha sido. Primero, también desconozco por qué otra vez sale en este momento, si se activó, si venía guardado desde hace ya algunos años, pero también pues despierta cierta suspicacia que en este periodo tan tenso, previo al inicio de la elección presidencial, otra vez estemos hablando de todo esto, porque sí, el hecho de que se lleva un juicio entre un político y un periodista, independientemente de los nombres, te habla de que el hecho se reaviva, ¿no? Entonces ya estamos eh, leyendo, por ejemplo, hoy ahora sigue entrando en personajes a Loret, diciendo que Pío López Obrador no pudo desmentir ni una sola línea de su reportaje, y del otro lado, pues, ahora eh, Pío López Obrador, que aunque ya también el presidente hoy eh, de algún modo confirma que no se han visto durante años, lo que es una realidad es que Pío López Obrador sí tiene un papel activo dentro de Morena. Apenas en la elección para, este, para seleccionar a quien iba a ser el candidato presidencial, Pío López Obrador estuvo abiertamente con Marcelo Ebrard, eh, entonces, o sea, Ahí Está ahí adentro. No se ve con el presidente, tienen su sana distancia, pero ahí está. Entonces, eh, creo que es muy desafortunado que salga justo en este momento porque lo que estamos viendo es que la pues la oposición está urgida de, de causas, ¿no? O sea, ya vimos que salen cuatro reportajes con fuente eh, de la DEA, el mismo asunto de relacionar al presidente con, eh, con un financiamiento ilícito por parte del narcotráfico, se vuelve toda una una campaña que ya se extendió casi tres semanas, pero además también ya, ya lo convirtieron en un eje de campaña presidencial, que es nada más y nada menos lo que ya adelantó el INE de los spots de Xochitl Galvez, que va a centrar su campaña en el tema de la inseguridad y todo lo que hemos estado comentando en eh, eh, las últimas semanas. Ahora, por otro lado, también creo que, cada, una, cada persona tiene eh, derecho a una legítima defensa sobre algo de lo que se sientan agravados, pero sí estamos hablando de que es un asunto político y yo creo que Pío López Obrador ya sabe que sí o sí debe ganar, porque si el caso resulta en su contra, no va a ser en contra de Pío López Obrador ni de David León, un, un personaje muy cercano a Manuel Velasco, ya lo comentabas ahorita, Julio, eh, y muy oscuro que al inicio de la administración de López Obrador le da un cargo importante incluso le, eh, le, le, al inicio de la pandemia le dio una responsabilidad importante que ya después de publicados estos videos se, mejor se, se fue al, a un rincón donde nadie lo viera ahorita justo estaba viendo que es de David León y de él pues a, hay poco ya eh, después de estos videos, pero regresando al punto eh yo creo que Pío López ya evaluó qué va a pasar si pierde el caso, porque a lo que iba es que, o sea, no es que pierda Pío López Obrador. Si pierden este caso, es una derrota para el presidente López Obrador. Desde el principio, desde que salieron los videos, eh, se habla de que el dinero era para el movimiento y que el, el dinero que se estaban entregando era 100% para el presidente López Obrador. Entonces, eh, creo es muy desafortunado el, el sitio en el que pone Pío a, a Andrés Manuel, pero ahí está, ahora ya es un caso que no puede perder, es un caso que también nos lleva a otro tema de pues ver qué papel van a jugar, por ejemplo, los jueces, porque eh, eh, si, si pierde Pío López Obrador, Loret va a decir que es víctima de un aparato de Estado y de que el presidente Jordi ordenó eh, reprimirlo y va a ser una campaña a favor eh, de Carlos Loret y como ya vemos que andan muy activos con esto, con la defensa de periodistas privilegiados, pues bueno, ya van a tener otra causa. Pero, este, eh, está, por ejemplo, también lo del pago, que es gigantesco, 200 millones de pesos le pide a Loret y otros 200, según él explica hoy en su columna, a Latinos. Entonces, veo ahí perfectamente una campaña que sea lo que sea va a ir en contra del presidente López Obrador y sobre todo que va a generar causas, que va a generar banderas eh, y a, a, a falta de ideas, a falta de objetivos a falta de con la necesidad de tapar las incongruencias que tienen los políticos pues bueno ahorita en esta ocasión Pío López creo yo sí les pone en bandeja de plata ya el tema de la libertad de expresión que hace una semana les funcionó muy bien, entonces eh, tiene la opción de ganar, ganar y punto, a ver cómo le va
1: cómo le va Daniela,
0: sí. bien
1: gracias Federico Bonazo. Pues está ya. Hoy es miércoles. Está ya en la inminencia el arranque formal de las campañas eh, presidenciales. Al fin, luego de toda esta etapa llena de vericuetos y de simulaciones y de precampañas, intercampañas y, en fin, todo esto. Eh, ¿Cómo ves lo que se viene? Eh, Claudia Sheinbaum tiene preparada una concentración en el, la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, en la Ciudad de México. Socil Gálvez estará en Fresnillo Zacatecas subrayando la cuestión del crimen organizado y la inseguridad pública y Álvarez Maínez va a estar en Magdalena de Quino la cuna de Luis Donaldo Colosio
2: Murrieta el candidato presidencial asesinado en
1: 1994.
2: Oye, ¿Cómo oye, ves? Oye, Julio ¿no tienes, sí. no tienes la duda de cómo va a combinar Álvarez Maínez ahí en Magdalena de Quino aquello de veo un México con hambre de sed y justicia? Con, con esto otro de veo un México fosfo, fosfo. Sí,
1: y, y veo un México de cervecita carta blanca y de no sí, sé cuántas sí. cosas, el chupitime en el que estaban. Sí, Arturo, así es. Federico, ¿cómo ves el tema? ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que puede suceder a partir de estos arranques de las campañas presidenciales? Federico?
3: Vi con mucha atención las entrevistas de Claudia porque, bueno, el que les habla tiene una dualidad. Estoy aquí invitado para intentar analizar la realidad política y entonces ahí tengo que parapetarme dentro de la mayor objetividad posible y dejar la emoción en un costado. Pero yo también soy un activista de izquierda y para mí, por supuesto, no hay ninguna duda de que con todas sus falencias, deudas, la 4T es la opción de izquierda en este momento y por, por tanto quiero, como ciudadano, que le vaya bien a Claudia en contaminado por, por esa emoción, podría hacer una pequeña reflexión de que la vi muy bien, de que también soy muy exigente por eso mismo, porque valoro este proceso y la manera en que uno manifiesta el, el, el afecto o el compromiso con, con proyectos políticos. Siempre la crítica, porque si los dejamos sueltos o, o nos convertimos en una opción autocomplaciente, pues perdemos muchas veces el rumbo. Yo vi... Eh, a una Claudia que ha ganado muchísimo y este, este tour pequeño que hizo entrevistas ayer, que incluyó a López Obriga, a Ciro, a los periodistas. A ver si tú la puedes entrevistar pronto, Julio, no sé si lo tengas. Impactado. Es muy interesante cómo eh, tu tipo de periodismo puede confrontar a una Claudia que no logró ser confrontada demasiado. Más bien la asusaron mucho con este argumento repetido que a mí ya me cansa me, me parece profundamente ofensivo de que dicen que eres una copia de López Obrador y entonces que eres un calco y, por tanto, eh, ¿dónde está tu sello político personal? Y, a ver, tú no puedes estar todo el tiempo como entrevistador, como periodista, diciendo ¿dicen qué? Bueno, ¿qué dices tú? ¿qué le preguntas tú al entrevistado candidata? Eh, hay una, una falta de respeto, un desconocimiento del personaje y otras cosas peores, en fin salió muy bien librada, me, par me pareció particularmente interesante la que dio con López Dóriga, la vi, vi una candidata presidencial, que yo que la conozco de, de cuando era líder estudiantil, se ha transformado con el tiempo, aquí una serenidad importante, veo a un, a un político, una política que se gobierna a sí misma, facultad fundamental creo yo, para después intentar gobernar a los demás, la veo muy tranquila eh, ante lo que será un intento de masacre por parte de la oposición. Le van a tirar de todo. No vino en esta primera ronda de entrevistas la agresión directa, pero la vamos a ver en los debates y la vamos a ver en las redes sociales. Por ese lado psicológico, de carisma, veo a una candidata muy firme me gustó. Después hay que analizar el discurso. Eh, muy brevemente puedo comentar al respecto, ahora sí ya como, más como análisis político. Yo, yo creo que vimos la lógica, estrategia de hablar de continuidad, sobre todo de continuidad de pensamiento. Me gusta mucho que ella hace un énfasis en los derechos y en la expansión y garantía de los derechos. Hay que ver después eso cómo se traduce en políticas públicas, en acciones puntuales de gobierno, pero por lo pronto veo a una, a una Claudia que tiene una concepción con la que se debería identificar todo republicano, todo demócrata, que es, bueno, eh, tenemos que seguir en una uh, política de expansión y garantía de los derechos para toda la ciudadanía. Y después, claro, no se va a pelear con siquiera, por ejemplo, la iniciativa, las iniciativas que ha mandado el presidente al Congreso, que son una, un posicionamiento político también interesante de analizar, porque ahí conviven las contradicciones, a mi modo de ver de la 4T o algunas de las contradicciones. Por ejemplo, para mí convive un atentado a los derechos humanos como es la prisión preventiva oficiosa con el derecho ciudadano al agua. Es decir, estoy completamente de acuerdo que el agua sea privilegiada para el uso doméstico y de la población antes que para la gran industria despilfarradora. Pero cuando ves esta convivencia con lo otro en materia penal, dices, bueno, a ver, ¿dónde me sitúo? Y ella no creo que vaya a desafiar, en toda la campaña incluso, vaya a intentar ajustar o a dejarnos ver a nosotros cuál es su impronta personal en cuanto a ese tipo de concepciones, a, a lo que para mí, y, y creo que también para otra gente, son contradicciones eh, de programa político. Eh, y bueno, eh, luego Xochitl, resumo rápidamente, eh, esta intención de empezar en fresnillo a eh, ella ha dicho a las 12 de la noche en el municipio con mayor índice delictivo del país, donde la gente vive con miedo. Entonces veo otra vez este usufructo, a mí modo de ver, eh, no sé cómo calificarlo, inmoral de, del dolor como insumo electoral. Es decir, partimos de aquí, una demagogia abierta que yo no sé cómo no ha sido más penalizada o cómo sigue siendo parte... Del chantaje moral, del golpe bajo que ha escogido como estrategia política la oposición. No sé en qué va a terminar ese, ese despegue en un municipio así a las 12 de la noche, por supuesto, todos esperamos que no haya ningún tipo de incidente, pero a ver si le sale bien la provocación. ¿no?
1: Claro, bien, bien, Federico, gracias. Eh, Dan, eh, déjame ver cómo vamos aquí en el orden de nuestras uh, intervenciones.
0: Sí, Daniela. Eh,
1: Sigue sí, Daniela, Daniela. No,
0: va, va, va Arturo.
1: Ah. <ríe> no, va, va, va Arturo, vas, a, vas tú Arturo, no le corras. Fíjate Dani, te quiere echar la bronca. Sí. ¿eh?
0: Sí. A ver Arturo, ¿cómo,
1: ¿cómo vas viendo? Y algo que Federico señala, que a mí también me pareció muy interesante, la verdad Arturo, tú que además tuviste mucha, eh, la oportunidad de entrevistarla eh, varias veces para el libro que hiciste, eh, la vi ya como investida de poder, ya un personaje diferente con una actitud, con una mirada y con una forma de, de manejar digamos las entrevistas, ya como quien se ha ido curtiendo en el poder, pero en cada fin vez, Cada esto. vez más presidencial, ¿no Julio? Sí, sí, sí. Justo por bien. lo del
0: libro quería que Arturo contestara primero
1: Sí, verdad <risa> <risa> sí.
2: Eh, Así es que Esta batería de entrevistas que está sosteniendo es una confirmación de lo que de lo que ya se veía venir en los actos de precampaña de Claudio H&M, en la etapa anterior. Eh, eh, hemos ido viendo el crecimiento de un personaje político, eh, una actuación cada vez más eh, solvente, más firme, más equilibrada, este, no solo ahora con los periodistas, sino también en, en reuniones con empresarios, con gremios, eh, con eh, organismos internacionales donde ya desde hace varios meses comenzaba a manejar otro, otro tono en, en estas entrevistas lo, lo que vemos, y creo que por eso ya no deberían hacer esa pregunta lo que vemos es un personaje político que ha consolidado esa posición de poder que, que tiene ahora, pero también vemos un personaje para el, eh, con una formación política sólida y antigua, que no no surgió de su llegada al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Eh, en alguna de las entrevistas, a mí me dijo: en mi casa se hablaba de política en el desayuno, en la comida y la cena. Y se refería a, a sus tiempos de infancia, incluso, ¿no? De, de escuchar a sus padres hablar del movimiento del 78, tener en, eh, en su. Eh, ir los domingos a la cárcel de Acumberri a visitar a Raúl Álvarez Garín, convivir con la familia de de Valentín Campa, y luego la, la formación juvenil en un grupo político precisamente dirigido por Álvarez Garín este, y la participación en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces, eh, se, se ha dicho hasta el cansancio, es una marioneta, este, en realidad una copia de, de Andrés Manuel, y bueno, pues aquí estamos viendo que no lo está mostrando en estas... Entrevistas donde además empieza ya a, a plantear algunas eh, ideas de cuál sería el acento o el sello propio del que tanto se ha hablado en algunas de las entrevistas. Habló, por ejemplo, de que ella quisiera ser recordada como la presidenta de la educación, la ciencia, el deporte, hablando de un énfasis eh, hacia el sector educativo, quizá porque es eh, la causa, la lucha social de la que ella, de la que ella proviene. Este, toda, todo este conjunto, esta batería de entrevistas que ha dado Claudia Chumwan en estos días, pues naturalmente apunta a tener lo que busca sea un arranque espectacular de campaña en el Zócalo. Yo diría que este viernes en el Zócalo eh, Chumwan, este personaje político que se ha consolidado ya como presidenciable o que se empieza a cons eh, consolidar como presidenciable, va a recibir el verdadero bastón de mando. El bastón de mando del Zocan, del uh -huh. pueblo, de las masas ahí reunidas, como lo recibió López Obrador este, en, en, otros, en otros momentos, en, en, en otras eh, etapas o, o momentos estelares de, de una, una lucha de, de larguísimos años. Entonces, mientras... Claudia arranca en este zócalo recibiendo el bastón de mando con las objeciones internas que seguimos escuchando. Vi una entrevista de Marcelo Ebrar que sigue eh, respirando por la herida de la contienda interna y, y dijo algo así como que eh, siempre va a ser un asunto duro para él, ¿no? Lo de cómo fue tratado en la, en la contienda interna. Este, y digo esto en referencia a lo que comentabas hace un rato, Julio, con, con Carolina, de. Uy, qué diferencia de esas entrevistas a aquella entrevista eh, en Tabasco donde dijo, uy, qué, qué violenta uh -huh. entrevista. Sí, eh, yo creo que se debió a que eh, se daba en el marco de la contienda interna, porque si ustedes recuerdan, eh, Sherman fue cuidadosa en extremo eh, en esa etapa de no decir una sola palabra que pudiera parecer una crítica hacia sus contendientes. En la, en la interna. Era hasta un tanto excesivo, cuando todo el mundo sabía que había abajo de la mesa patadas voladoras y todo tipo de, de trucos, ella se mantuvo en ese, yo no voy a hablar mal de mis compañeros, unidad, 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 y pues es lo que lo que estamos viendo. Del otro lado, lo que vamos a, a tener en este arranque campaña, pues es una, una candidata que decidió eh, pueblear uh
0: -huh.
2: y seguirse peleando con eh, un molino de viento gigante que es lo sobrador para ella, esa es, es parece ser la estrategia del otro lado
1: Bien Arturo, Daniela Barragán brincamos ya en la experiencia y el oficio de Arturo Cano con su libro eh, y ahora sí, ya vamos a hablar Dani, ¿cómo ves el, el tema de los arranques de las campañas? ¿Cómo ves este perfil de la propia Claudia Chambam en estas entrevistas? Eh, en fin, por favor, Daniela.
0: Bueno, primero creo que ahorita con los episodios que ya eh, retomaba Arturo, por ejemplo, de esta entrevista en la que habla de que se sentía muy pesada las preguntas, me estaba acordando, por ejemplo, también del video donde le está señalando con el dedo a Alfonso Durazo y creo que es algo eh, muy recurrente que vamos a ver en esta campaña, porque va a ser muy difícil y puedo decir, eh, puedo atreverme a decir que para ambas, porque van a ser pues las primeras mujeres en Jazz. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role Tirar al cargo de, de ser presidenta porque si sí hay mucha misoginia o sea en la en las entrevistas de con Ciro y con López Dóriga o sea le están arrebatando la palabra, le dicen en su cara que va a ser una calca, eh, también aplicándoles esta especie de mansplaining, que esta machexplicación explicación de cuando los hombres quieren eh, sentirse siempre eh, superiores, y ¿sábelo? todos por encima de las mujeres, aunque sean sus iguales, o las mujeres tengan incluso más estudios, o sean especialistas en un tema. Eh, creo que lo que vimos ayer es solo el inicio de lo que van a ver, y de lo que van a pasar ambas. Aunque también me gustaría hacer esa aclaración de que Sochi le da entrevista a Ciro Gómez Leiva eh, cada semana, y Ciro jamás le ha dicho a Sochi Galvez de si ella es un títere de Claudia X. González, ¿no? O sea, creo que ambas se van a enfrentar a un machismo, no solo de los medios de comunicación, sino pues eh, de muchas otras áreas, pero al menos eh, en los medios, eh, Claudia creo que logró eh, ponerse en una actitud que debe estar a la altura porque eh, hablaba de que va a ser muy difícil para ellas porque para a veces eh, a una como mujer, o sea, si muestras un poquito de carácter, ya eres una enojona y ya eres una dictadora y ya eres la peor, ¿no? Pero si te muestras tranquila, eres sumisa y sin personalidad, entonces vas como navegando en generar un equilibrio pero apenas muestras un poquito de carácter, y ya por eso vimos la foto de Claudia Sheinbaum con el dedo apuntando a, a Durazo, diciendo que imagínense cómo va a ser cuando gobierne esta mujer intolerante, ¿no? Cuando además, este pues eh, las, a las mujeres se nos tilda de, de muchísimas otras cuestiones, eh, a unas más grotes, grotescas que otras, pero todas con base en un machismo, ¿no? Que tienen, no solamente, como a veces quieren hacer creer, eh, el machismo no solamente está en, para las clases populares, o sea, los hombres más letrados, eh, grandes escritores, grandes periodistas, también son machistas y muy machistas, ¿no? Entonces, eh, creo que ya, eh, centrándome solamente en el caso de... De Claudia Sheinbaum en este momento eh, tiene, tiene ese reto de navegar en ese equilibrio En el que las mujeres nos tenemos que manejar Ni para, para que no nos tilden de enojonas, de histéricas Pero tampoco de sumisas y sin personalidad Creo que ayer empieza haciéndolo bien eh, Siempre va a haber quien, quien salga con ese tipo de comentarios Pero eh, creo que, que se va posicionando ya con un cambio muy eh, evidente de cuando la vimos en el, pre, eh, en el periodo previo a este que ya es el de la campaña y bueno, a ver también cómo, cómo le va con eh, si no me equivoco, sería su primer zócalo eh, solamente estaba eh, hasta años anteriores pues eh, participando en los movimientos con el presidente López Obrador en aquellos zócalos llenos si no me equivoco, los primeros serían los del desafuero eh, Claudia Sheinbaum también tiene esa diferencia con los otros eh, aspirantes a, a ese cargo que no viene saltando del PRI al PRD, o sea, ella es más bien obradorista, ¿no? Entonces, va por su primer zócalo, ya anuncia que va a, a presentar 100 puntos, ahí sí le copia a, a López Obrador en el tema de hacer mítines largos, de hecho, en, en, el del primero de diciembre del 2018, el, el presidente sí se aventó también sus 100 compromisos, fue un mitin súper, súper largo, entonces ahí va, va Claudia por la hazaña. Y del otro lado, eh, en el caso de, de Xochitl Galvez, pues, eh, bueno, estaba, me, quiero añadir solamente cuestiones muy concretas, me sorprende mucho que esté eh, ya dispuesta a iniciar su campaña en Tres Niños Zacatecas, cuando porque pues, cuando fue senadora eh, se llevó siempre muy bien con Monreal, ¿no? O sea, digo, Monreal sí, es el intocable sí, sí, sí. por Morena, pero también sí, sí. es intocable por la oposición, o sea, ahí tenían a, a un cacique de, de Zacatecas para eh, recriminarle lo que ellos han hecho, ellos refiriéndome a, a, a los Monreal como familia en Zacatecas, pero no, ahí llevaron la fiesta muy en paz, pero ahora que hay que empezar campaña y que el tema va a ser la inseguridad, ahí este... Ahora sí ya se va a, a su marcha con veladoras. Y el otro punto de Sochi que me llama mucho la atención en estos spots que van a empezar ya a bombardearnos desde el próximo viernes, eh, va a tener un lema para cada spot de cada partido. Ella va a tener spots del PRD, del PAN y del PRI. Y me sorprendió mucho que este, el lema para los spots del PRI va a ser el PRI sí resuelve. O sea, lo que me parece, además de risible, pues también eh, creo que es como considerar muy tonta a, a la población porque decir que el PRI sí resuelve cuando nos estuvo gobernando 90 años y nos fue como nos fue, creo que sí es una bofetada para todos, pero pues ahí están las apuestas, hay que cargar con el PRI, ni modo, Xochitl tiene que cargar con Alito y con el PRI sí resuelve, aunque pues se va a morder la lengua, bárbaro, así que a ver cómo les va.
1: Mordidas de lengua, tacos de lengua. Daniela, gracias. Federico Bonazo, un punto eh, que tiene desde luego la implicación electoral concreta que señala el presidente López Obrador es uh, toda esta serie de acusaciones, señalamientos provenientes de... ...agencias, específicamente la DEA, que han dado pie a publicaciones en las cuales se habla de financiamiento del crimen organizado... ...a las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente dijo que, pues virtualmente, que condiciona su asistencia a una cumbre de Norteamérica... ...a que haya respeto a México de parte de Estados Unidos y de Canadá, así en lo general aunque en lo concreto señaló pues a Joe Biden, a Trudeau Justin Trudeau y además menciona pues algunos de los hechos que le parece que son eh, que tratan de incidir en el proceso electoral ¿Cómo ves ese posicionamiento y qué podríamos esperar, temer acaso de una reacción o coletazo de Estados Unidos en estos diferendos Federico?
3: ¿Vas a poner el fragmento del presidente? ¿Estoy viendo o, o voy a... No,
1: no, no. Adelante, adelante. Solo la imagen, eh, solo la imagen. A ver, el contexto es un contexto
3: donde hay una guerra sucia electoral muy, muy grande en contra del presidente y la DEA aporta. Yo no digo que, que haya una cooperación coordinada, estratégica, entre Claudio X y la DEA, por ejemplo. Pero la DEA aporta... A la, a la campaña, eh, sucia, muy sucia, eh, como si no hubiera críticas que hacerla al presidente, a la 4T, a Morena, pero, pero esta estamos ante una campaña claramente gueveliana de instalación de mentiras y terrores en la población para influir en el voto libre que después dicen defender. haya contradicción o hipocresía, como lo queramos ver. Eh, eh, se da en ese contexto, sea un contexto donde creo que hay una disputa por el acero con los Estados Unidos, se da en un contexto donde Canadá ha dicho que va a reevaluar la visa para los mexicanos porque ha recibido tantas solicitudes de refugio por el tema del crimen organizado en México y la inseguridad que entonces... Y, y el presidente se siente evidentemente atacado y no respaldado por sus socios diplomáticos de, eh, de Estados Unidos y Canadá. Siempre ha dicho que tiene una estupenda relación con Biden siempre ha comentado que ha tenido una estupenda relación con Trudeau y ahora las pone un poco en entredicho o en todo caso pone la pelota diplomática en cancha de estos dos presidentes como diciendo devuélvanme seguridad, devuélvanme algún gesto, no voy a ir a la cumbre si ustedes no tratan con respeto a México, es grave es grave el tono eh, pero también es una jugada política, diplomática hay que ver cómo le resulta hay que tener en cuenta que diplomáticamente Estados Unidos le ha dado muchas señales benignas en este ambiente y contexto que describíamos. Es decir, ha dicho no hay, explícitamente lo ha dicho el vocero de la Casa Blanca, lo ha dicho el Departamento de Estado, no hay en este momento, lo ha dicho Ken Salazar, es muy explícitamente en una ceremonia casi de esculpatoria o exoneradora de, de, de López Obrador y, y abonando a la mejor de las relaciones con Estados Unidos. Es decir, ha habido muchas señales, no, no sé qué otra señal quiere el presidente, entendiendo él y la mayoría de los que vemos la relación bilateral, que Estados Unidos no es un monobloque. Ni toda la prensa estadounidense actúa en bloque, ni todo el gobierno estadounidense, y eso es importante señalarlo, actúa en bloque. Es decir, hay varios estados dentro del estado norteamericano, que, que actúan con agenda propia. La CIA es uno, la DEA es otro, y el encono, la pelea, las molestias que pueda tener la DEA con el gobierno de la 4T ya se han analizado y se han mencionado infinitas veces. El haber reducido la capacidad operativa, y esto es directamente una instrucción de López Obrador, puede haber generado bastante encono, molestia. El caso sin fuegos es otro, evidentemente, ahí la DEA siente que le arrebataron un caso. Poniendo todo esto con los asegúnes y paréntesis, que corresponde siempre porque nadie puede tener el candor de que la DEA realmente está ahí solo para combatir el narcotráfico. La DEA es un, un instrumento injerencista, como también ha aprobado una serie de investigaciones muy serias al respecto. Entonces, bueno, llama la atención esta escalada, no quiero catalogarla como emocional del presidente, pero donde evidentemente él está muy, muy molesto, muy muy enojado, y esa molestia pues quizás lo puede llevar a cometer acciones que son pasto en esta temporada electoral para la oposición, lo de revelar el, el teléfono de la... Ya estaba revelado, es un teléfono que está público en internet, antes de que el presidente lo hiciera, pero él de, luego admite, aunque no hubiera sido público, yo lo hubiera revelado igual. Es decir, hay un, un coraje a una actitud más emocional que política, luego dice lo de que estoy encima de la ley, que se lee er de pésima manera, y que es ahora... La excusa de la que se basa todo el mundo para decir, ves que hay una deriva autoritaria en México, ves que la defensa de la democracia pasa hoy por apoyar a Sochi, lo cual, a mi modo de ver, pues está equivocado, es un absurdo, pero bueno, es así. Entonces, lamento que el presidente esté en esa tesitura, y esto lo escaló ahora a, al ámbito diplomático, llama la atención, me interesa mucho ver, saber, escuchar lo que piensan Arturo y Daniel a este respecto. Porque no tengo muy claro eh, a dónde va o si está demasiado pensada esta movida diplomática de López Obrador.
1: Bien, Federico, gracias. Eh, vamos con Arturo Cano. Arturo, eh, ¿le cayó de perlas al presidente López Obrador la oportunidad de inflamar el espíritu nacionalista en estos momentos electorales? ¿Es una defensa válida la que hace él respecto a estas acusaciones? ¿Qué piensas de lo que estamos viendo en esta sucesión de hechos que ahora han incluido el hecho de que el presidente de México advierta que podría no ir a la cumbre norteamericana, Arturo?
2: Pues le, le cae bien esta, esta reunión eh, frente a lo que ha señalado en varias ma mañaneras, es una operación desde los más altos eh, niveles, así lo ha dicho el del, el gobierno señaló eh, en los primeros días, si ustedes recuerdan, de manera equivocada al Departamento de Estado, cuando la DEA más bien está adscrita al Departamento de, de Justicia. Pero ya tenemos antecedentes de estos, eh, digamos, de esta proclividad del presidente a, eh, frente a ciertos conflictos, a, a recurrir al expediente de la soberanía, de la no intervención, del rechazo a la injerencia extranjera. Eh, recordemos, por ejemplo, que en el arranque de su gobierno frente a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si México no tomaba otras medidas respecto del fenómeno migratorio, este, el presidente convocó y se hizo un mitin en, en Tijuana, ahí en la, en la frontera. Ya un tanto desinflado porque eh, se anunció un poco antes que que las, eh, la imposición de aranceles no iba a más, que se había llegado ahí a un acuerdo. Y en 2022 el presidente no asistió, mandó en su representación al, al canciller Ebrard, a la, la cumbre en Los Ángeles, en, en protesta por la exclusión de varios eh, países, de Venezuela, Cuba y, y Nicaragua. Entonces, digamos, ahí estos antecedentes que ahora tienen el componente de eh, de un señalamiento personal, o sea, el presidente, sus colaboradores y sus familiares este que, que no ha sido soltado por canales oficiales, porque por canales oficiales lo que hemos escuchado es eh, tanto una declaración de la Casa Blanca como del embajador eh, Ken Salazar que expresamente eh, convoca para dar pues, ese, ese mensaje eh, Creo que es un, un momento eh, delicado en las, en las relaciones, pero que puede quedar simplemente en otra, en otra disculpa. Ya veremos cómo se desenvuelve y si, eh, si hay una escalada en términos eh, pues al, al menos declarativos, porque no, no hay eh, ingredientes eh, eh, muy rudos en la, en la disputa o en el trato cotidiano que, que solemos tener. Esos van a van a resear en cualquier momento porque eh, en, en cualquier momento la el tema migratorio sobre todo se va a convertir en un asunto de la disputa eh, o en la bandera principal de las dos fuerzas políticas que este mismo año tienen elección en, en Estados Unidos. Entonces pues ya ya veremos a dónde llega esta eh, estas expresiones del presidente sobre la, la defensa de, de la soberanía y, y, el, y el respeto al, al, al gobierno de México y al país, y al país entero.
1: Bien, Arturo. Daniela, ¿cómo ves la postura del presidente López Obrador? Que ha sido eh, insistente y muy definida eh, en rechazar primero. Recordemos que rechazó en algún momento la posibilidad de reunirse con la enviada, la comisionada, del presidente Biden para Asuntos de México, que dijo que no se reuniría con ella porque no podía sentarse con alguien que considerara que él, el presidente de México, tenía relaciones o antecedentes de asuntos de crimen organizado. Luego vino la llamada del propio Biden y se hizo la reunión, en fin, pero ahí está cabalgando en ese terreno el presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves, Daniela?
0: Sí, ya tenemos antecedentes y como bien lo señalabas, Julio, eh, está, por ejemplo, también hace, si no me equivoco, unos dos años cuando se generó todo un escándalo porque el presidente dijo que no iba a asistir a, a la cumbre de las Américas porque no estaban invitando realmente a todos los países, ¿no? Con esta, eh, pues sí, eh, indicación de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera de no llevar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, ¿no? Entonces, ahí también se enfrascó durante varias semanas en este asunto de no asistir a estos eventos que son, pues, más que nada protocolarios, ¿no? Entonces, eh, de eso ya hay antecedente, el, el presidente terminó no yendo uh, y, pues, uh, en ese momento no pasó a más y después ya vinieron Biden Trudeau y se la pasaron muy bien según las imágenes que nos compartieron y trabajaron y... Uh, generaron mesas de trabajo y cada quien se llevó su tarea. Ahora, también hay otro antecedente del de eh, el tema polémico que está ahorita, que es el tema del acero y la imposición de aranceles, ya también como lo señalaba Arturo, ya en una ocasión, y fue cuando estaba Donald Trump en la presidencia, también ya se había eh, gestado esa amenaza, que sí fue un momento muy tenso, ese sí, a diferencia de, de, lo, de lo ocurrido con la Cumbre de las Américas, porque el presidente, de acuerdo con lo que contó después, él ya tenía programado un meeting en Tijuana para responderle de frente a Estados Unidos si es que aumentaban los aranceles, o sea, eso nos iba a llevar a una vertiente que no sabemos en dónde iba a terminar, afortunadamente se pudo detener y ya, ¿no? Fue como un episodio en el que los hubiera, este, bueno, nos, pueden, nos podrían llevar muchísimas horas, pero pues no, no ocurrió. Yo estoy de acuerdo en que el presidente López Obrador está, establezca límites claros, eh, eh, y creo porque también brinca mucho eh, el hecho de que se le diga a, a Canadá y a Estados Unidos que eh, México no va a ir a Quebec, porque creo que todavía hay mucho ese chip de que a Canadá no se le puede decir que no, y ojo con decirle que no, que no a Estados Unidos, eso es impensable porque venimos de, de una política servicial hacia esos dos países en un asunto de que si estamos bien con ellos va a estar todo bien, cuestión que creo ahorita ya, ya podemos poner en duda. Entonces, creo que el presidente, por lo que ha pasado en las últimas semanas, que eh, sí está un tanto conectado, está eh, y, y hasta tiene incluso la obligación de poner límites claros. El golpe que se sufrió hace, eh, o sea, con la última publicación de, del New York Times, estamos hablando de cuatro reportajes con la misma fuente en la que eh, lo han colocado ya con la etiqueta de, de narcopresidente y luego empiezan estas situaciones con eh, lo, lo, lo de los aranceles. Lo que dice hoy en la mañanera tampoco es menor, de que hay información de que están haciendo lobby mexicanos tanto en Canadá como en Estados Unidos, y eso en un periodo electoral me parece eh, delicado y por eso me parece atinado que el presidente utilice la mañanera para hablar de esos países. Hoy les dice respetuosamente, infórmense de lo que está ocurriendo en México para que puedan eh, hacer caso omiso a, a muchas cosas que van a ir a contarles allá. O sea, no solamente lo visible y risible es lo de la OEA, ¿no? Que tenemos a Alejandro Moreno, ir a quejarse cada seis meses a la propia Sochi No, o sea, de grupos en serio que están moviendo temas delicados. Entonces, creo que el presidente eh, está en su derecho, está en la obligación de, de poner eh, ideas eh, concisas, ya están eh, Raquel Buenrostro, Alicia Bárcena en, en ese tema, son expertas en, en sus ramas. Eh, dice que la relación, independientemente de lo que está ocurriendo con Joe Biden y con Justin Trudeau, es buena y que así va a continuar, pero en estos otros asuntos es urgente poner estos límites y decir sabemos, sabemos que hay una posibilidad de una injerencia abierta y tampoco nos conviene disfrazar palabras, ¿no? Eh, la participación de Estados Unidos, aunque en los reportajes se diga, no, Estados Unidos detuvo la, la investigación del observador porque no quería desestabilizar la política de ese país, es poco creíble, es un país al que apenas le dices guerra, le dices desestabilización, y va a estar en primera fila. Entonces, me parece que es correcta la estrategia que se hace, y lo de la cumbre, desde mi punto de vista, no sé ustedes también qué opinen, Creo que son asuntos muy protocolarios, que sí importa la foto, pero es sobre todo eh, eso, una foto y el ver a los tres líderes de, de América del Norte reunidos, pero creo que valen más, por ejemplo, las llamadas que ha tenido López Obrador con Joe Biden, hablan muy seguido, los, eh, los equipos de trabajo que vienen acá a, acá a México a trabajar con sus homólogos, a ver temas puntuales, ha venido incluso Blinken, a, a, a el secretario de Estado de Estados Unidos, a trabajar los temas directos, creo que el tema de la cumbre pues sí lo siento un tanto secundario, lo otro es sustancial porque López Obrador ya se va, pero, eh, pues, estos grupos que quieren eh, movilizar, que quieren recuperar el poder que, que perdieron hace seis años, no van a descansar en, 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 en sus intentos para regresar. Entonces, creo que es buena la estrategia.
1: Bien, Daniela, gracias. Es la una de, Son las dos de la tarde con 51 minutos, estamos ya en el tramo final. Federico Bonazo, vamos a entrar al tema del postrecito, que ya sabes que aquí a veces son postres dulces y a veces postres amargos. En la parte final, por favor, Federico. Con mucho gusto.
3: Yo, yo haría un llamado que creo que casi que ni hace falta, pero lo hago igual, en el sentido de que es una preocupación central que tengo, que es eh, despertemos nuestra alerta, nuestro sistema de escepticismo como ciudadanos. Eh, estamos ante un embate muy, muy inescrupuloso, muy agresivo de una oposición que tenemos como ejemplo a, a Calderón jugando también con la insidia, ¿no? Eh, pone un tuit diciendo a Anabel Hernández, confirme si está su cuenta, porque es de serlo, esto es peligrosísimo, habría sufrido un atentado. Es decir, ya no importa el contenido de una nota del New York Times, ya no importa el contenido o si se refuta el tuit de un expresidente de la nación, ya no importa si el hashtag narcopresidente tiene sustento o no, lo que importa es que se instala en el imaginario del futuro elector, de la futura electora, ante un proceso electoral de enorme relevancia, por supuesto, como son todos donde se dirime el proyecto político para conducir el país. Es decir, un llamado a la ciudadanía de que denuncie, de que busque eh, páginas eh, en las redes sociales que se dedican a desarmar la infodemia, que despierten, denuncien, conversen con sus amigos, amigas, familiares, aunque piensen políticamente diferente y vayan a votar por la candidata del opuesta a la que va a votar uno, que hagamos un pacto democrático de mm, desestimar, marginar, denunciar eh, estas campañas brutales de desinformación, que son un atentado directo
1: a la convivencia
3: democrática.
1: Bien, Federico, gracias. Eh, Arturo Cano, postrecito, por favor.
2: Pues completamos el cuadro de, de Xochil Galvez, Julio, eh, es, es curioso que arranca campaña en Zacatecas, va después a, a Guanajuato, con la bandera de ser la candidata ciudadana, pero cada vez se van acercando, sumando más eh, panistas y más específicamente calderonistas a su equipo. ¿no? Tiene uh -huh. ahí como colaboradores cercanos, a pesar de su apartidismo declarado y de que le parece eh, impresentable Alejandro Moreno el dirigente del PRI, lo tiene ahí cerca nada más porque es un cabrón, según lo ha, ha dicho, pero pues tiene ahí a la esposa de Felipe Calderón al comunicador de Felipe Calderón a, eh, a la que llevó los asuntos de cultura con, con Felipe Calderón, en fin si revisamos la lista pues podrá podrá tener este, seguramente aparecen más como los fichajes que tiene ahora muy, muy curiosos eh, Santiago Taboada el candidato de la alianza opositora aquí en la Ciudad de México que ha estado sumando a lo más, eh, a la crema innata del calderonismo también a, a Lozano, Cordero Gil Suar, eh, Sí. además con estas eh, piezas que han seleccionado para presentar a eh, sus fichajes este, que son como una mezcla de hombres de negro y x men este muy en este tono de, de salvapatrias, ¿no? de, de políticos que, que más allá que hacernos propuestas de gobierno, o de políticas públicas, lo que nos eh, ofrecen, lo que nos prometen es que van a salvar a la patria de la oscuridad, del autoritarismo, de la dictadura, válgame, hasta el comunismo.
1: Vaya, pues sí, así están las cosas, Arturo. Gracias. Daniela Barragán para cerrar eh, el programa de hoy, tu postrecito, por favor.
0: Sí, Julio. Solo decir que horrible esta campaña de la Liga de Justicia sí, o quién sí. sabe cómo se llaman sus spots chafísimas de alguien de un grupo que estaba desempleado y que ya fácilmente tabuada él los, los recupera. Pero bueno, este rápidamente eh, lo de el caso de la pequeña eh, víctima de abuso sexual. Eh, que pues ya se viralizó este caso en el que el juez eh, desestima en su testimonio porque la pequeña que tenía cuatro años cuando la violentaron pues no se acordó de casos concretos, eh, de datos concretos como la dirección de, de esta persona que, que la abusó y, eh, pues, bueno, ya está lo que vimos ayer, que eh, la mamá, que es Verónica Figueiras, eh, cerró periférico durante casi cinco horas, eh, pero porque el daño es terrible, o sea, estamos hablando de que la pequeña ha estado durante dos años en terapias psicológicas, ya hay estudios peritales, o sea, pues, eh, como ella lo dice, su hija se ha dedicado a muchas cosas menos a ser niña, ¿no? entonces eh, Hacer énfasis en que no dejemos este este caso eh, en el olvido, pero también para eh, volver a hacer el llamado de que las fiscalías estatales eh, son el, uno de los principales enemigos de, la, eh, de las mujeres que son víctimas de violencia. O sea, en este caso también ella cuenta que la fiscalía mexiquense le ha perdido carpetas, le ha, pedido, le ha perdido información importantísima y pues ahí nada pasa, o sea, parece que, que en las fiscalías, aunque cambien los gobiernos, ahí no hay eh, ningún cambio. Entonces, pues ojalá, al menos en este caso, pues se tenga justicia. Eh, ya el juez dijo que lo malinterpretaron, que él él no eh, le dio la razón a, al violentador. Pero bueno, lo que también todos escuchamos es evidente de, de un eh, juez que pues sí, con un discurso eh, legaloide muy bien eh, fundamentado, según él, eh, en el derecho, pues revictimiza a, a una menor en el que ahora no solamente tiene que cargar con un abuso, sino con eh, la mala fortuna de a sus cuatro años no haber registrado una dirección, ¿no? Entonces, eh, esto desafortunadamente se repite en muchos casos, en muchos estados, y pues ojo con eso porque este caso también nos habla de cómo eh, el abuso infantil se da en la casa con familiares, que es un tema muy, muy crudo aquí en México, pero que insisto es muy real.
1: Así es, así es, Daniela. Gracias por tocar el tema. Gracias a los tres por la oportunidad de platicar a lo largo de esta hora. Federico Bonazo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Dani Arturo.
2: Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, Federico, Julio, y a toda la audiencia, preparados los ojos y los oídos, y sobre todo la paciencia, <risa> porque se nos vienen 20 millones de spots electorales. a partir ahí. De... No.
1: ¿Cómo crees? Bueno. Radio,
2: televisión, todo, ¿no? Pero bueno, sí, pues, sí. ¿no? ¿Sí? vamos a ver, porque seguramente va a haber material muy divertido que nos hará mucho para comentar en este lugar, y quizá algún material serio, que también nos haga ponernos serios, según sea el caso.
1: Gracias, Arturo. Daniela Barragán, gracias y buenas tardes.
0: Que Dios se apiade de nosotros en esta elección, que salgamos <risa> vivos. Sí, Un sí, gusto sí. haber estado con ustedes. Hasta
1: luego, gracias. Bye.